0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Aujourd'hui, nous allons parler des ventes d'armes au sein d'une lutte acharnée. Ce commerce très lucratif est souvent utilisé à des fins politiques. Alors comment se porte le sulfuro business des canons la demande en armes est en hausse et la concurrence bat son plein. Leader mondial de l'industrie, les états unis se servent des sanctions pour écraser leurs rivaux. Mais la Russie ou la Chine ne baissent pas les bras et continuent de conquérir de nouvelles parts de marché. Car choisir son fournisseur veut souvent dire choisir son allié. L'Iran achète chez les Russes et l'Arabie saoudite chez les Américains. Le commerce des armes est pétri d'implications politiques. Ces liens peuvent pourtant mener à des conséquences délicates. Le triste exemple en est le Yémen, où le Nu dénonce des crimes de guerre commis par la coalition. Mais la plupart des pays qui fournissent le pays en armes gardent leur silence de peur de perdre leurs clients. Pour éviter une telle dépendance, plusieurs pays tentent de construire leur propre industrie autosuffisante, comme la Corée du Nord ou l'Inde. Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur la vente d'armes dans le monde. C'est le blitz. Cinq pays contrôlent actuellement les trois quarts du marché des armements. Sans surprise, le plus grand exportateur d'armes au monde sont les états unis suivent la Russie, la France, l'Allemagne et la Chine qui est entrée dans le top 5 il y a seulement 5 ans. Où se trouvent leurs principaux clients Le premier importateur d'armes au monde reste... L'Inde, le Moyen-Orient, où les conflits font rage, figurent aussi parmi les gros acheteurs, notamment l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. L'Égypte et la Chine viennent compléter le top 5, qui représente à lui seul un tiers du marché mondial des armes. La vente d'armes rapporte aussi de juteux bénéfices. En 2016, les ventes d'armement dans le monde ont atteint au moins 375 milliards de dollars. Les exportations en représentent environ un quart, soit 88,4 milliards de dollars. La vente d'armes, un commerce lucratif qui permet de booster les économies des puissances exportatrices. Celles-ci mènent une lutte acharnée pour les marchés. Par exemple, les États-Unis contre leurs concurrents au moyen de sanctions. La Chine, elle, attire par ses investissements. Piliers économiques européens, la France et l'Allemagne conjuguent leurs efforts pour conquérir de nouveaux marchés. Mais la vente d'équipements militaires est aussi un moyen de faire passer différents messages politiques et diplomatiques, comme c'est le cas avec l'achat des systèmes anti ariens russes S-400 par la Turquie. Un signal clair envoyé à Washington qui affiche son soutien aux Kurdes. Or, vendre des armes est également un moyen de normaliser certaines relations internationales. La vente des portes-hélicoptères Mistral par la France à la Russie s'inscrivait d'ailleurs dans le cadre d'un assouplissement des relations entre les deux États. Mais le contrat n'a finalement jamais été réalisé. Comment la vente d'armes peut rapprocher les pays Quelles sont les stratégies d'influence Comment évolue le marché de l'armement Et comment les grandes puissances essaient de se le partager Pour faire le point sur la question, nous rejoignons Caroline Galactéros, géopolitologue et présidente de Géopragma. Madame Galactéros, bonjour. Bonjour. La vente d'armes a atteint aujourd'hui son plus haut niveau depuis la guerre froide et ne cesse d'augmenter. D'où vient cette tendance, selon vous
1: Je pense que ça vient d'une crispation de la situation internationale, d'une baisse ou d'une dévalorisation des, des mécanismes multilatéraux de gestion des conflits et des oppositions. Et donc la défiance augmente il y a une renationalisation des politiques qui est très nette, qui est très claire de, de la part d'un certain nombre d'États, exportateurs, fabricants d'armes. Et, et voilà, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a ce, ce, ce marché qui, qui est extrêmement florissant et qui ne va pas cesser sans doute de se développer dans les années à venir. Euh, que peut-on
0: espérer pour le futur de l'exportation d'armes À quel changement peut-on euh, s'attendre sur ce marché
1: je pense qu'il y aura une politisation de plus en plus grande des choix. C'est-à-dire que les États vont euh, progressivement, les États qui ont besoin d'armement, qui considèrent qu'ils ont besoin d'armement, vont de plus en plus faire appel euh, de manière claire, assumée à des fournisseurs qui partagent... Euh, une certaine communauté de, 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 de pensées ou des opinions sur euh, bah, la marche du monde, les alliances, euh, les contre-alliances, les rivalités, euh, les hostilités. Donc je pense que c'est ça le, le, le mécanisme qui, malheureusement, parce que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, euh, risque de, de, se, de se révéler de plus en plus. C'est cette repolitisation oui. des choix.
0: La lutte pour les marchés d'exportation est tout de même acharnée. Oui. Les États-Unis, par exemple, menacent de sanctionner les pays qui achètent des armes russes. Pensez-vous oui. que cette méthode peut ou va porter ses fruits
1: Alors là, vous posez la question de toute l'extraterritorialité américaine, des lois américaines et de la pression qui est menée par divers moyens à la fois sur les Européens, mais aussi sur, sur d'autres États, même sur la Chine avec le ça, euh, et dans le cadre de leur rivalité plus globale, euh, de la rivalité plus globale entre, entre Moscou et Pékin, vous posez cette question effectivement de dans quelle mesure les États-Unis vont-ils parvenir à empêcher euh, un certain nombre d'États de de se fournir auprès de gens qui ne leur conviennent pas, qui ne leur plaisent pas ou qui le diabolisent. Euh, moi, j'y je, je, crois assez peu parce que c'est un peu comme les sanctions. Euh, si vous voulez, ça, ça a généralement des effets parfaitement contre-productifs. Donc ça renforce, ça recrédibilise euh, les choix d'États qui euh, eh bien, refusent la pression, refusent la domination, refusent la vassalisation et choisissent des voies autonomes ou des contournements divers et variés. Donc je ne suis pas certaine que cette, cette politique à terme soit gagnante. Pensez-vous
0: euh, qu'il y a un rapport euh, en général entre la quantité d'armes produites ou en circulation dans le monde et le nombre de conflits euh, aujourd'hui
1: alors, le nombre de conflits, d'abord, il faut s'entendre sur ce qu'on appelle les conflits. Est-ce que ce sont des conflits internes Est-ce que ce sont des conflits entre États Il y a moins de conflits, bien sûr, entre États euh, aujourd'hui euh, qu'il n'y a... Euh, enfin, que même dans les années 90, il y a, en fait, il y a eu une grande phase au moment de la désintégration de l'URSS euh, de, de, où les conflits ont beaucoup augmenté parce que, justement, il y avait toutes les... Toute la reconfiguration des, des rapports de force, ou le repositionnement, euh, je pense à la Yougoslavie, mais pas seulement, euh, je pense à d'autres conflits dans le Caucase, etc. Donc là, il y a eu une montée du nombre de conflits. Après, il y a eu une baisse et une stabilisation au début des années 2000, vers 2005. Et aujourd'hui, ça recommence. Je n'ai pas les chiffres. Enfin, je pense qu'on n'est on pas loin de retrouver, en fait... Euh, le niveau des années 90, sauf que ce ne sont plus des conflits entre États, ce sont plutôt des conflits internes, des guerres civiles, des insurrections armées lourdes, longues. Euh, donc euh, oui, évidemment, après, plus il y a d'armes, euh, plus il est facile d'entrer en conflit, de s'opposer et d'espérer quelque chose. Donc, euh, de, de toute manière, euh, il est évident que s'il n'y si avait pas d'armes, euh, certains conflits n'auraient tout simplement pas de fioul, euh, un, pour être déclenché, deux, pour être poursuivi.
0: Merci beaucoup, Madame Galacteros. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. La vente d'armes est actuellement à son apogée depuis la fin de la guerre froide. C'est la conclusion de l'Institut international de recherche sur la paix. Dans leur dernier rapport publié en mars 2019, les experts constatent que les conflits internationaux se multiplient et la demande en armes, elle aussi, est en hausse. Ces quatre dernières années, la vente d'armes a globalement augmenté de 7,8% par rapport à la période 2009-2013. Le chiffre le plus marquant est constitué par les importations au Moyen-Orient qui ont grimpé de 87%. Le principal importateur mondial, c'est l'Inde. Elle est le plus gros acheteur d'armes dans le monde depuis 2010 et représente actuellement 12% du marché mondial. Quant aux vendeurs, le top 5 comprend les États-Unis, la Russie, la France, l'Allemagne et la Chine. Ces 5 pays occupent 74% du marché mondial de l'armement. Et ils en tirent des bénéfices colossaux, car avec la mondialisation, l'exportation des armes est un commerce en plein boom. Au moins 88,4 milliards de dollars, c'est le montant total des exportations d'armes de tous les pays réunis. En plus... Des avantages financiers, vendre ces armes à l'étranger permet de maintenir à flot leurs projets militaires et par conséquent de continuer l'approvisionnement de leurs armées nationales. C'est pourquoi la lutte pour les marchés est acharnée et les pays utilisent tous les moyens pour promouvoir leurs armements. Les États-Unis, par exemple, contrecarrent l'influence de leurs concurrents aux moyens de sanctions. En 2017, le Congrès américain adopte une loi baptisée contre les adversaires de l'Amérique au moyen de sanctions. Elle permet d'imposer des restrictions économiques contre toute entité ou pays qui conclut des contrats d'armement avec des entreprises russes. Il y en a 46 sur la liste noire américaine. Parmi elles, le célèbre fabricant d'armes Kalashnikov et le marchand d'armes et de véhicules militaires Rosoboronexport. Par ailleurs, l'équipement militaire russe est exporté vers plus de 70 pays qui se retrouvent ainsi également sous la menace de sanctions. Première victime, la Chine. L'achat par Pékin d'avions de combat russes Sukhoi sous 35 et d'équipements liés au système S-400 a été un motif utilisé par les États-Unis afin de sanctionner ce pays et ainsi montrer à d'autres acteurs internationaux les conséquences que peut avoir le commerce des armes avec la Russie. Mais si les Américains utilisent le bâton pour vendre leurs armes, les Chinois, eux, se servent souvent de la carotte. Et comme le démontre l'exemple des Philippines, cette approche fonctionne plutôt bien. En octobre 2016, Pékin propose 500 millions de dollars de prêts à Manille, allié de Washington depuis des décennies. En plus d'une somme colossale, Pékin offre à Manille tout un arsenal. Des armes légères, des bateaux rapides et des lunettes de vision nocturne. Le coût total de ce petit bonus s'élève à 14 millions de dollars. Les Philippines acceptent volontiers l'aide chinoise et en guise de reconnaissance, ils ferment la porte aux armements américains. À l'occasion de cette visite, j'annonce ma séparation avec les États-Unis à la fois au niveau militaire, peut-être pas au niveau social, et aussi au niveau économique. L'Amérique a perdu. Je me suis rallié à votre positionnement politique et peut-être que j'irai aussi en Russie pour parler à Poutine. La Russie sous le feu de sanctions de Washington tient le coup et lance même des contre-attaques, comme par exemple en 2017 quand le Qatar se retrouve sous le blocus de l'Arabie saoudite et de ses alliés. Quelques mois après le début du conflit, la Russie et le Qatar signent un traité de coopération militaire. Selon ce document, les deux pays s'engagent à collaborer en matière de livraison d'armes. Début 2018, Doha affirme son intention d'acheter des systèmes de défense anti aérienne russes, S-400. Les États-Unis sont évidemment furieux car Doha abrite la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient, Al-Udeid. En plus, l'Émirat est déjà doté des systèmes américains Patriot PAC-3 et TAD. Face à cette concurrence sans merci, d'autres grandes puissances exportatrices ne restent pas les bras croisés. Par exemple, en janvier 2019, Paris et Berlin mettent en place leur propre stratégie destinée à promouvoir leurs armes à l'étranger.
2: Les deux États élaboreront une approche commune en matière d'exportation d'armement en ce qui concerne les projets conjoints.
0: Cet effort suffira-t-il pour conquérir de nouveaux marchés, sachant que les États-Unis occupent 34% du marché global
2: depuis son investiture, Donald Trump ambitionne de faire de son pays un marchand d'armes toujours plus puissant. Pour ce faire, il s'appuie sur ses clients habituels, le Moyen-Orient, l'Australie ou encore la Turquie et le Royaume-Uni. Mais le président américain ne s'arrête pas là. Il assouplit les restrictions sur les ventes vers l'étranger et encourage les exportations d'armements made in USA. Ces dernières augmentent donc en 2018 de 13% par rapport à l'année précédente. Le char de combat M1 Abrams, les fusils d'assaut M16 ou encore les chasseurs F-35 sont les produits phares de cette industrie. La Russie n'est pas très loin derrière. Malgré les sanctions économiques imposées par les Occidentaux depuis 2015, Moscou occupe 22% du marché. Ces armements sont particulièrement prisés en Asie. La Chine, l'Inde et le Vietnam ainsi que les pays membres de la CEI sont les principaux acheteurs. Avions de chasse Sukhoi, systèmes de défense anti-aérienne S-300 et S-400 sont les principaux produits livrés à l'étranger. La France troisième du classement réalise 6,7% des ventes totales de la planète. Des armes de haute précision telles que des satellites espions, des véhicules blindés MIDS et Sherpa, des navires de guerre et des missiles sont vendus principalement à l'Inde, à l'Arabie saoudite et à l'Égypte. L'Allemagne compte également l'Égypte parmi ses clients et exporte des armes d'infanterie ou encore des chars léopards. En 2018, l'Allemagne, elle, a perdu des parts de marché. Le durcissement de sa position vis-à-vis -vis de l'Arabie saoudite lui a valu 1,5 milliard d'euros de pertes. Pourtant, ses principaux acheteurs, qui sont la Corée du Sud, la Grèce et Israël, restent très friands de ses armes. La Chine a fait irruption dans le top 5 en 2013 et s'est déjà établie sur les marchés grâce aux faibles coûts de ses véhicules blindés et avions de combat, tels que le JH-7. L'empire du milieu compte des pays tels que le Pakistan, le Bangladesh et la Birmanie, parmi ses principaux acheteurs.
0: Ce réseau de fournisseurs est souvent révélateur de liens profonds sur la scène internationale. En effet, quand on vend des armes à un pays tiers, on lui offre aussi des capacités de se protéger, y compris contre le vendeur. De plus, la livraison de certains équipements est souvent accompagnée de services d'entraînement et d'entretien de l'équipement pour de longues années. Un commerce si sensible ne peut donc se faire qu'avec des alliés de grande confiance. Dans le choix de leurs fournisseurs, plusieurs pays affichent leur orientation géopolitique. Dans la rivalité régionale entre les pays arabes et l'Iran par exemple, les premiers sont fournis en armes majoritairement par les États-Unis et le second par la Russie. Même répartition dans l'antagonisme Taïwan-Chine entre le Maroc et l'Algérie ou entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Révaux régionaux l'Inde et le Pakistan choisissent eux également des fournisseurs différents. Mais des accords ne se concluent pas que pour sceller une alliance de longue date. L'objectif est parfois aussi d'améliorer des relations qui jusque-là n'étaient pas forcément au beau fixe. Par exemple, l'achat avorté des portes-hélicoptères français Mistral par la Russie. L'accord a été signé en 2011, bien avant le refroidissement des relations entre Moscou et l'Occident. A l'époque, ce contrat juteux d'1,2 milliard d'euros devait contribuer au rapprochement Moscou-Paris. C'est un signal fort de l'accord politique et de la compréhension mutuelle entre Poutine, Medvedev et Sarkozy, qui sera bénéfique pour des relations économiques, politiques et aussi sécuritaires. Ce rapprochement n'a malheureusement pas abouti. Après le début de la crise ukrainienne, Paris refuse de livrer à Moscou les bâtiments déjà construits. La France doit restituer près d'un milliard d'euros à la Russie avant finalement les Mistral à l'Égypte. Un autre exemple parlant est Israël. Coincé entre des pays musulmans avec lesquels elle entretient des relations difficiles, Tel Aviv cherche à trouver des débouchés à travers son savoir-faire militaire. Au centre de l'attention israélienne, le marché turc. Si les ventes d'armes israéliennes à ce pays sont relativement modestes, elles pèsent lourd en termes symboliques et politiques. Car il s'agit d'une coopération avec un pays musulman occupant une position notable dans la région. conjuguée à de forts liens économiques, cette approche semble porter ses fruits. Même si théoriquement, Ankara continue de soutenir la cause palestinienne, elle restaure ses relations officielles avec Tel Aviv en 2016. Des relations qui n'ont pas été rompues depuis, malgré des épisodes tumultueux comme le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. En coulisses, Israël chercherait même à approcher des clients plus difficiles. Le journal... Maariv a ainsi plusieurs fois évoqué les contrats d'armement que Tel Aviv aurait conclu avec les Émirats arabes unis, un pays avec lequel Israël n'a pas de lien officiel. Ces informations récurrentes n'ont pourtant pas été confirmées officiellement. Les uns, comme Israël, utilisent les ventes d'armes comme un instrument de rapprochement, les autres s'en servent pour envoyer des messages politiques. C'est ainsi que l'on peut interpréter le futur achat des systèmes S-400 russes par la Turquie. Ce pays membre de l'OTAN est un allié crucial de Washington dans la région. Pourtant, ces dernières années, les relations turco-américaines se sont détériorées. Principale raison, le soutien militaire des États-Unis aux Kurdes syriens, considérés par Ankara comme terroristes. La Turquie choisit donc d'acheter des systèmes antimissiles russes plutôt que des patriotes américains. Une décision inébranlable malgré les menaces, des sanctions et les ultimatums de Washington. Je peux vous dire que si la Turquie acquiert des S-400, les conséquences pour nos relations militaires avec elle seront très graves. Nous avons conclu l'accord avec la Russie sur les S-400, donc il ne peut pas être question de revenir en arrière. C'est chose faite. Mais la fiabilité des systèmes russes n'est pas le seul facteur qui séduit les Turcs. Moscou promet aussi un transfert de technologie à Ankara. Un bon argument pour ajouter un certain attrait à l'offre russe. Mais si le partenariat entre la Turquie et la Russie n'est pas nouveau, d'autres marchés où Moscou s'investit ne coulent pas de source. Il s'agit de l'Afrique subsaharienne. Dans cette région, la Russie est traditionnellement peu présente. Pour nouer les liens et privilégie la coopération militaire. En 2018, Moscou signe un contrat de coopération militaire avec la République centrafricaine. Avec l'aval de l'ONU, il achemine des armes et munitions ainsi que des conseillers pour former le personnel local. Conséquence la Russie serait en bonne position pour obtenir l'autorisation d'exploiter les riches ressources naturelles de la Centrafrique. Bien sûr, cette influence politique peut aussi aller dans l'autre sens. Parfois, c'est bien plutôt l'acheteur qui dicte ses conditions aux fournisseurs. Une situation que l'on peut observer au Yémen. La coalition arabe dirigée par l'Arabie saoudite y mène une guerre contre les rebelles outils. Outre un impact désastreux sur la situation humanitaire, les frappes de la coalition ont causé des victimes civiles directes. L'ONU va jusqu'à dénoncer de possibles crimes de guerre au Yémen. Pourtant, les pays occidentaux peinent à condamner fermement les exactions commises. États-Unis, Royaume-Uni, France ou Allemagne. Pour tous ces pays, l'Arabie saoudite est avant tout un gros client militaire. Ces contrats se chiffrent en centaines de millions d'euros par an et créent de nombreux emplois. Malgré le mécontentement de l'opinion dans ces pays et la position de l'ONU, les livraisons d'armes continuent donc d'aller bon train. Si nous annulons bêtement ces contrats, la Russie et la Chine en bénéficieront énormément et seront très heureux de profiter de ce nouveau marché.
2: Comme il n'est pas possible de récupérer des armes déjà livrées, on peut légitimement s'interroger sur l'usage qui en est fait. À ma connaissance, les équipements terrestres vendus à l'Arabie saoudite sont utilisés non pas à des fins offensives, mais à des fins défensives.
0: On le voit, les ventes d'armements ont donc un grand poids politique. C'est avec ce contexte à l'esprit que plusieurs pays cherchent logiquement à réduire leur dépendance vis-à-vis -vis de grands producteurs. Parmi les exemples notables, la Corée du Nord ou l'Iran. Ces deux pays, en délicatesse avec une bonne partie de la communauté internationale, ont déployé d'intenses efforts pour développer leur propre arsenal et devenir autosuffisants dans le domaine de la défense. D'autres, comme la Turquie ou la Corée du Sud, partent à la conquête de ce marché sans pour autant exercer une quelconque influence. Certains, comme le Brésil ou l'Inde, recherchent dans ce commerce une valeur purement économique, profitant toutefois d'alliances existantes pour obtenir le transfert de technologies de défense cruciales. Quelle est la véritable influence de l'industrie de la guerre sur la politique mondiale Jusqu'où les poids lourds mondiaux de l'armement peuvent aller pour obtenir des parts de marché Pour faire lumière sur ces zones d'ombre, nous nous tournons de nouveau vers Caroline Galactéros, géopolitologue et présidente de Géopragma. Madame Galactéros, parlons maintenant de l'aspect politique de la vente d'armement. Peut-on dire que le commerce d'armes entre des pays en dit souvent plus que les déclarations des diplomates
1: Bien sûr, bien sûr. Il n'y a, plus... a pas plus politique, finalement, peut-être, que la vente d'armement. Parce que... Euh, Acheter à quelqu'un plutôt qu'à quelqu'un d'autre, j'allais dire à qualité égale, c'est évidemment une, une façon d'assumer et c'est comme je, je, je l'ai dit, à mon avis ça va être de plus en plus le cas, c'est une manière d'assumer un rapprochement, d'assumer une convergence de vues, de positions sur des sujets politiques, sur des sujets euh, concernant la gouvernance mondiale, concernant euh, le multilatéralisme, concernant ce qu'on attend finalement euh, des relations internationales et des relations euh, euh, entre États, de la manière de, de gérer euh, le, le, la conflictualité. Donc bien sûr, c'est extrêmement politique, oui.
0: C'est ça le le rapport qu'elle été pris en politique finalement euh, Par ailleurs, qui, qui oui. dépend plus de qui l'importateur de l'exportateur ou, ou c'est
1: l'inverse selon vous? Je pense que de plus en plus l'exportateur dépend de son importateur. C'est-à-dire que nous avons besoin, euh, Enfin, les grands pays producteurs d'armements ont besoin de vendre leurs armements parce que bah, les conséquences sur leur économie, sur l'emploi, sur aussi leur image, leur projection de, de crédibilité euh, militaire, technologique, industrielle, dépendent de ces livraisons. En France, c'est clair, tout le monde le sait, mais c'est valable, bien sûr, pour les Américains. Alors là, dans toute une grande partie, finalement, de l'économie civile euh, dépend euh, de euh, la projection de leur puissance et de leur influence, donc de tout ce qu'on appelle le système militaro-industriel américain, qui est colossal et qui a, qui a un impact direct sur la vie euh, économique des, des, des 340 millions d'Américains. Euh, et, et donc, euh, oui, de plus en plus, à mon avis... Euh, la course va être rude et évidemment les compromis, voire de mon point de vue parfois certaines compromissions morales et politiques, euh, vont être éventuellement considérées comme euh, des dommages collatéraux d'une vente d'armes réussie, pour dire les choses euh, ainsi.
0: Mais, mais ça, 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 ça les oblige à quoi, finalement euh, Pensez-vous que euh, les 5 euh, ou les 10 plus gros exportateurs d'armes dans le monde sont des vendeurs responsables
1: oui, bah, Alors, responsables, ça dépend devant qui Devant quoi Devant le, leur, leur état propre Devant leurs concitoyens par rapport à la politique qu'ils disent défendre, par rapport aux principes, par rapport aux valeurs, euh, il est certain que euh, si l'on veut vendre des armes, on, on, et pas que des armes d'ailleurs, parce que derrière les armements, il y a non seulement leur maintenance, mais il y a le conseil, il y a la formation, il y a le, la sécurisation de certaines zones. Enfin, les contrats d'armement sont entourés de beaucoup de choses, bien souvent. Euh, donc euh, ça les oblige parfois à prendre part ou à, à cautionner euh, certaines euh, orientations ou certaines décisions euh, militaires d'intervention dans lesquelles euh, leurs armes, de fait, sont engagées. Pas forcément, ils ne les vendent pas forcément pour qu'un État participe à un conflit qui ne leur plaît pas moralement ou, euh, ou politiquement, mais ils les ont vendues et ces armes sont engagées. Euh, voilà, ou utiliser d'une manière le ou d'une autre. Plus concrètement, oui.
0: est-ce que <rire> oui, oui. <rire> oui, plus concrètement, est-ce que euh, concrète. la, la guerre, par exemple, <rire> au, 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 la guerre au Yémen voilà. est un bon exemple <rire> ouais. euh, du véritable poids de la vente d'armes sur la scène politique internationale.
1: Oui, oui, bien sûr. Effectivement, j'essayais de rester abstraite, mais là, vous me. <rire> Effectivement, le Yémen, c'est un exemple. C'est un exemple malheureux. Euh, enfin, de mon point de vue, c'est un exemple très malheureux parce que c'est une guerre euh, parfaitement inutile euh, de notre point de vue, à nous, à mon avis, français. Bon, je ne suis pas, euh, bien sûr, euh, en, en situation de, de décision ou de pouvoir, mais, mais euh, c'est une, une guerre à laquelle euh, certains de nos armements qui ont été vendus euh, eh bien, participent euh, à euh, l'entretien et à et à la poursuite d'un conflit qui est humainement euh, extrêmement dévastateur pour des bénéfices ridicules. Pourquoi Parce que l'Arabie saoudite y est massivement évidemment euh, engagée et que l'Arabie saoudite est effectivement un de nos clients importants en matière de défense. Mais pas que l'Arabie saoudite d'ailleurs, je pense aux Émirats.
0: Madame Galacteros, merci, oui. merci énormément. Merci beaucoup pour cette interview. Je rappelle, vous êtes géopolitologue et présidente de Géopragma. C'est Caroline Galacteros avec son analyse et son éclairage. Merci. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.